1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 10 de diciembre. Un saludo cordial y fraternal a todos nuestros hermanos potosinos que hoy están de efemérides departamentales. Felicidades y que viva Potosí. Muy buena la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. 16 grados es la temperatura de este momento. 13 grados centígrados fue la mínima. Se estima una máxima de 24 grados. Estamos refrescando en las últimas horas. Probabilidad de lluvia 30%. La humedad relativa del ambiente llega al 79%. Vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sudoeste. Sensación térmica 16 grados. Llovió en horas de la noche. La precipitación caída llegó a 0.2 centímetros. Presión barométrica 1023 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, compatriotas. Comenzamos el recuento de la información deportiva más completa. En el panorama de la Copa Libertadores femenina que se está disputando en Asunción, las brasileñas ferroviarias y a Bay Kinderman, Las colombianas de Santa Fe y las paraguayas de Ceso Porteño avanzaron a cuartos de final de Copa Libertadores Femenina que se va disputando en Asunción. Los grupos A y B tuvieron sus 10 este martes con la igualdad sin goles entre Feslo Villarreal, vigente campeón, y Santa Fe, que le ha permitido a ambos equipos pasar a la siguiente etapa con siete unidades, aunque el conjunto brasileño acumuló mejor salto de goles a favor. ¿No? El Deportivo Cuenca ecuatoriano se despidió con una goleada de cero tantos contra cuatro ante el paraguayo Sol de América gracias a goles de Medellín y Neziela en dos oportunidades, Nayeli Boraños y Abi Ibaza en propia puerta. En el grupo B, en otro duelo de clasificados por el grupo B, Abay Kinderman desotó 2 a 1 a Cesoporteño Porteño y se ha quedado en el primer lugar de la clasificación gracias a los goles de Camila Silva y Bárbara Santos de Melo, mientras que el descuento lo convirtió Beren Ziveros. Quienes también dijeron adiós al certamen con goleada han sido las jugadoras del equipo de Santiago Morning de Chile, que venció 5 a 1 a Yara Cullanos de Venezuela, con goles de Karen Araya, Jenny Acuña, Constanza Vásquez, Isidora Hernández y Sugelin Gadaz. El descuento fue de Enier Higuera. La fase de grupos va a terminar hoy con los partidos de la Universidad de Chile ante el Deportivo Cali. Mientras que el Deportivo Capiata se medirá con Corinthians. San Lorenzo enfrentará a Nacional. Y Alianza Lima del Perú despedirá a alto Mayapo, el equipo boliviano que tuvo dos sendas desotas, o desotas y por golear de los partidos, y hoy se despide prácticamente del torneo. minutos. Leo Messi está cada vez mejor, se va entrenando desde el inicio a la par de todos en la selección argentina y hasta pateó arco. Solo en el tramo final trabajó aparte por precaución. Suma señales que para cumplir su plan de jugar contra Uruguay y Brasil, falta saber si Montevideo será titular o va al banco para después ingresar en el campo de juego. No juega en su equipo en el país San Germán, pero la selección argentina lo viene preparando con todo para que juegue estas eliminatorias. Pasan los días y Lionel Messi suma señales como para creer que va a cumplir con su plan de selección argentina, que esta fecha doble de eliminatoria. Cada vez está mejor, dicen. Todo indica que va a jugar contra Paraguay el viernes y ante Brasil el martes, si es que no surgen algunas otras novedades en este proceso de recuperación. El evento la FIFA Football Awards 2021. Se va a celebrar el próximo 17 de enero, según ya se ha acordado. Lunes 17 de enero de 2022 se va a llevar esta ceremonia. El proceso de votación comenzará el lunes 22 de noviembre y va a finalizar el viernes 10 de diciembre de este año 2021. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo de manera virtual desde la sede de la FIFA y se retransmitirá por televisión. En cumplimiento a las medidas de salud pública vigente, los premios de Bets FIFA Football Awards de 2021 se celebrará en una ceremonia virtual en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, el lunes 17 de enero de 2022. En la mayoría de los países del mundo se han reanudado las competiciones prácticamente con normalidad. El fútbol ha proporcionado consuelo y alegría a muchas personas gracias al trabajo incansable, a la solidaridad y a las medidas especiales impuestas. Por consiguiente, es más importante que nunca que la FIFA y el fútbol de todo el planeta reconozcan esta entrega y las soberbias actuaciones ofrecidas en las siguientes categorías. Premio de Bets a la jugadora de la FIFA, al jugador de la FIFA, al entrenador de la FIFA del fútbol femenino, al entrenador de la FIFA del fútbol masculino, a la guardameta de la FIFA, al guardameta de la FIFA. FIFA Fifro World 11 femenino, masculino, premio Fair de la FIFA, premio Fuscas de la FIFA al mejor gol del año y el premio a la afición de la FIFA. Todos estos galardones distinguen al mejor de cada categoría independientemente de la competición o la nacionalidad del ganador o ganadora por los otros logros alcanzados durante la temporada 2020-2021 en el que también se incluye los torneos olímpicos de fútbol disputado en Tokio. Ya tiene fecha. de bets entonces será el entregados en ceremonia especial virtual el 17 de enero del 2022. Los rivales de Bolivia, que están haciendo Uruguay y Perú? Comencemos con Uruguay porque ya poco a poco se va conociendo también algunos detalles del seleccionado celeste. Los jugadores que tienen amarilla y que estarían pendientes, porque por ahí no vendrían a jugar con Bolivia en la paz, ya que Uruguay tiene cinco jugadores con tarjetas amarillas eh, y, y si uno de ellos es amonestado este viernes cuando juegue con Argentina, no podría estar el próximo martes ante Bolivia. No tienen ya las tarjetas amarillas ahí en capilla desde el lunes que la selección uruguaya ha comenzado sus entrenamientos en doble fecha para esta doble fecha eliminatoria Oscar Tabárez ha convocado a 25 jugadores y dos que ya se bajaron en las últimas horas por lesión Sebastián Coates y Darwin Núñez ya empieza a tener importancia los jugadores por amarilla que en caso de ser amonestados contra Argentina no podrían estar en la paz ante Bolivia. Diego Godín, José María Jiménez, Nayatán Nández, Matías Vecino y Jonathan Rodríguez son los cinco jugadores que están con, en carpeta. El otro amonestado era Edison Cabani, quien se cayó de la lista reservados por lesión de la vista de también, causaron bajas por lesión, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Georgian de Azazcaeta y Maximiliano Gómez, ¿no? Esos son los jugadores, vamos, estos son los convocados del seleccionado uruguayo, Fernando Musreda, Martín Campaña y Kevin Dayson son los porteros, los defensas, Diego Godín, José María Jiménez, Zonal Araujo, Giovanni González, Damián Suárez, Joaquín Piquerés y Martín Cáceres. Todos ellos en el fútbol europeo prácticamente. antes Matías Vecino, Rodrigo Betancur, Lucas Toseido, Mauro Arambari, Navitán Nández, Fernando Goziadán, Manuel Ugarte, los ofensivos Brian Rodríguez, Gastón Pezeiro, Jonathan Rodríguez, Luis Suárez, Álvarez Martínez y Facundo toses Para sufrir las bajas de Coates, Tavares podría acudir a Jonathan Zá, que fue uno de los reservados, pero que no entró en la convocatoria y que desde el lunes volvió de México para completar la apertura con el Tijuana. Se va preparando con todo la selección eh, uruguaya, es más, hay una especie de debate todavía allá en Montevideo, hay aguas divididas en la aprobación de Tamarés, pero lo que sí, lo que sí no les es la confianza que tienen a su seleccionado uruguayo en torno a los resultados positivos que puedan conseguir en, estos, en estas dos doble fecha sudamericanas. mañana con 14 minutos. En Perú, en Perú hay una especie de preocupación también, ¿no? Porque aparentemente estarían comenzando otra vez problemas de indisciplina en los eh, en algunos integrantes. Se habla de que Zambrano y Casillo habrían tenido algún desliz de acuerdo a un seguimiento que habrían hecho de casualidad sobre todo al jugador Zambrano de parte de un programa de espectáculos allá en Perú. Bueno, hay preocupación por esta situación que se va dando allá en Perú. Pero bueno, el técnico Jaúl, eh, Ricardo Gareca en la, de Brea, en la conferencia de prensa manifestó de que solo ve a Bolivia, por el momento solo está pensando en el partido que tiene Bolivia. Tuvimos grandes partidos también, el partido con Chile fue un partido muy grande, Perú ganó con Justicia, ahora solamente estamos pensando en Bolivia, después iremos paso a paso. Aquí está la palabra del técnico Ricardo Gareca.
2: Nosotros solamente vemos Bolivia, ¿no? En estos momentos yo la verdad que nos miro, no miro, no contemplo nada más que, que el partido con Bolivia. Estamos eh, La exigencia en estos momentos es estar totalmente concentrado y mentalizado para el partido con Bolivia. Así que bueno, con todo lo que lleva ese partido. Así que bueno, eso es lo único que le pido a los muchachos. Una vez que terminemos el partido de Bolivia ya nos tendremos que mentalizar en el tiempo que, que nos queda para enfrentar a Venezuela. En quiénes se recuperan, quiénes van a estar bien, qué problemas o qué incidente hubo, qué, qué inconvenientes tenemos que solucionar. Entonces, a partir de ahí, contaremos con los muchachos que estén en las mejores condiciones para el partido con Venezuela.
1: Palabra de gareca pensando en esta situación de Bolivia. Ya se maneja un onceno titular que tiene eh, posiblemente el seleccionado peruano, ¿no? Los diferentes matutinos también allá medios de comunicación abran. Sin lugar a dudas, Pedro Gallese, que llegó también en las últimas horas, será el portero titular. Para muchos es Gallese y 10 más en, el, en la alineación del equipo de, de Perú. Pero hablando siempre de la selección, el técnico Garica ha manifestado que ve muy bien anímicamente a su plantel.
2: Ahora tenemos este partido de Bolivia, bueno, hay que sacarlo adelante. Fácil no va a ser, por supuesto. Sabemos de cómo estaba Bolivia en este momento. Está bien anímicamente, futbolísticamente ha levantado, tiene, tiene jugadores importantes. Eh, entonces, en todo aspecto, sabemos que va a ser un partido difícil, pero yo creo que la selección no se tiene que anticipar. Y más eh, los comentarios y todos los análisis que hace todo el mundo. Está dentro de las posibilidades porque, lógicamente, hay que hablar y, y, y hay una preocupación en general de todos. Eh, nosotros lo que tenemos que ir haciendo es sacar cada compromiso que tenemos que enfrentar y, y tratar de resolverlos. Eh, creo que estamos en condiciones de poder hacerlo. Así que, bueno, lo primero es lo primero. Ahora es eh, mentalizarnos. Eh, yo creo que es importante mentalizarse para cada partido y bueno en estos momentos es lo que estamos haciendo mentalizarnos para el partido con Bolivia sabemos que vamos a contar con el apoyo de la gente la gente que vaya a la cancha eh, nos va a apoyar eh, en las calles cuando cuando vamos lo mismo entonces eh, y, y los veo bien a los muchachos realmente los veo en el ambiente y todo eh, los veo bien trabajar bien así que sabemos sabemos la gran responsabilidad que tenemos pero eh, estamos, estamos, estamos bien, o sea, vamos a llegar bien para el día del partido
1: están muy bien anímicamente, ¿no? el posible seno titular está con Pedro Galles en portería una línea de cuatro defensiva con Luis Advíncola eh, está también Miguel Ramos Luis Abrán, la duda está si va Miguel Lamos, o, o perdón, Miguel, Miguel Trauco o el jugador eh, Zamos, ¿no? para que hagan eh, la, la dupla entre Abraham y Trauco o Abraham y Zamos. Y Trauco también completando el sector defensivo y en el medio trampo. Bueno, un, un esquema eh, que podría utilizar Gareca sería de un 4, 2, 3, 1, ¿no? En el medio campo flexible para tener una línea de contención de 5 y llegar también con 4 o 6 atacantes al sector defensivo de al sector defensivo de Bolivia. Bueno, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Luis Abrán y Miguel Trauco estarían en la línea de 4 reiteramos. Zenato Tapia y Serco Peña serían quizás los hombres que apoyen en la destrucción del juego boliviano. Un poquito más adelantado, apoyando también el trabajo defensivo y más que todo la parte ofensiva, podrían estar Sergio, eh, no es Sergio, es André Casillo, Cristian Cueva y Christopher González. Y adelante encabezando prácticamente Gianluca Lapadula. Ese podría ser el, la alineación titular o por lo menos ese es lo que se ha visto en la práctica allá en, eh, en, 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 en Lima, Perú. El técnico Gareca habló también sobre el seleccionado boliviano. No le quepa duda de que Bolivia vendrá a ganar, manifestó el técnico Ricardo Gareca.
2: Yeah por lo que hemos observado, por el, por el Farías, por, el, por su técnico, eh, le gusta asumir un determinado protagonismo. O sea, no creo que vayamos a ver a, a una Bolivia que eh, especule. Eh, por supuesto que están las estrategias dentro del campo de juego, eso lo, eh, lo entendemos y eso forma parte del fútbol. Entonces, pero. De acuerdo a las declaraciones, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que analizamos de Bolivia, cuando ha enfrentado a cada selección en su visita y todo, es una Bolivia que, que sale cuando, cuando sale decidido atacar, sale decidido atacar. Desprende gente permanentemente en ataque. O sea, no es una Bolivia que, que, que aísla a sus, a sus jugadores. O sea, es una Bolivia que permanentemente tiene opciones de pase, opciones de gente que llega, gente que se suma al ataque. Entonces, eh, Creo que vamos a ver una Bolivia que eh, está con todas las expectativas y con todas las ilusiones eh, puestas en, en poder eh, tener un objetivo importante. Entonces, eh, no tengo duda de que tienen una mentalidad que, o que van a venir con una mentalidad de ganar el partido. En eso no lo tenemos totalmente claro. De Ricardo Gareca,
1: haciendo el análisis... ...de cómo ve a la selección boliviana. Pero también centró atención en Marcelo Martins Moreno... ...el jugador boliviano, quien dijo de que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Aquí está la opinión de Gareca sobre Marcelo Martins Moreno. Respecto
2: a Martín, bueno, creo que es un delantero de primer nivel. Eh, lo demuestra su trayectoria, lo demuestra no solamente su compromiso con el país... Con, eh, con su selección es un jugador que habitualmente siempre está y aparte de siempre está eh, que siempre da un rendimiento entonces eh, en cada lugar, yo lo conozco de, 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 de haberlo visto también jugar en Brasil en un, siempre ha estado en ligas muy importantes o sea, es, un, es un delantero de, 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 de altísimo nivel como son, como son la mayoría de todos los jugadores de selección entonces eh, por supuesto que es de sumo cuidado
1: a esta opinión. Prácticamente con bastante respeto el seleccionado peruano aguarda a la selección boliviana en el partido del día de mañana. Viaje de Zumbo a lima en horas de la tarde noche emprendió viaje no ya eh, con esta nómina de jugadores que hizo entre y que por supuesto sorprende por la ausencia de algunos carlos lampe jonathan o johan francisco gutiérrez Rubén cordano son los responsables de custodiar el pórtico de la selección boliviana Conforman también la nómina de jugadores Diego Bejarano, Gabriel Alejandro Villamil, Adrián Jusino, José Manuel Sagredo, Jesús Manuel Sagredo, Jairo Quinteros, Marc Francois Enumba, Juan Sebastián Reyes, Sebastián Álvarez, Zamiro Vaca, Erwin Mario Saavedra, Leonel Justiniano, Zai Pablo Lima, Fernando Javier Saucedo, Moisés Villazuel, Frank Simón González, Daniel Alejandro Camacho, Juan Carlos Montenegro, John Elian García, Marcelo Martins Moreno, Juan Carlos Arce, Víctor Adonso Abrego y Bruno Miranda. Algunas bajas sorpresivas que no forman parte de esta delegación, como el de Roberto Fernández, que siempre son muy importantes desde el sector defensivo y en las proyecciones. Y lo que también más llama la atención es de Rodrigo Zamayo, que no está en esta selección. ¿Qué pasó? Lo están cuidando para el partido con Uruguay en La Paz. ¿Qué pasó con, con esta situación? No 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 se ha dado mayores informaciones en torno a por qué no formó parte de la delegación Rodrigo Zamayo que siempre ha sido cuota de gol, incluso fue el autor del único tanto en el último partido amistoso que tuvo Bolivia en Estados Unidos frente a El Salvador. Viajó eh, para hoy, se espera que la selección boliviana esta noche, esta tarde noche, haga el reconocimiento del Estadio Monumental Nacional de Lima, Perú, donde se va a jugar el partido de mañana. Aquí está el balance que hace Juan Carlos Montenegro, ...integrante del seleccionado boliviano.
3: En Lima ...para el partido contra Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Creo que estamos motivados, venimos de la mejor manera, venimos trabajando bien... ...creo que venimos haciendo buenos partidos. No queremos que sea la excepción en este partido, sabemos que es muy importante para nosotros... ...y nada, motivados más que todo y confiados que podemos hacer un gran partido acá en Perú, ¿no?
3: A mantener la racha de los tres últimos encuentros con triunfos, ¿no?
4: Sí, no, se nos dio las el, el tres rachas que se, entre los tres partidos ganados y bueno, ahora tratar de sacar puntos y sabemos que es importante para nosotros sumar acá de, de visitantes. Va a ser difícil complicado, pero creo que con un buen planteamiento del equipo podemos sacar un buen resultado, ¿no?
3: Después del partido en Washington, ¿cómo has encontrado al grupo en el recuento en La fase?
4: Creo que motivado, ¿no? Ellos más que todo motivado y en apoyo, ellos estuvieron alentando desde La Paz y sabemos que igual quieren sumarse a esa alegría y nada, nosotros igual venimos de la mejor manera, venimos aportando de, de los de los más jóvenes no de la mejor manera, aprendiendo de los más grandes.
1: De, ...de Juan Carlos Montenegro. Allá en Perú están un poco también con la pena, incluso en la conferencia de prensa que todo, el profesor Gareca hizo palabras de adhesión a la familia de Piese Manzique, un destacado periodista deportivo peruano que falleció en las últimas horas, falleció prácticamente ayer, martes 9 de noviembre, comunicador, director de, del programa Voces del Deporte y que también estuvo en Radio Programas del Perú. ¿no? De, eh, conocido periodista deportivo, y nos sumamos también a ese luto que tienen allá, en Perú, Moisés Villasuel otro de los jugadores claves en el partido es posible que esté formando de la alineación titular Farías todavía no tiene definido si va con línea de 4 o con línea de 5, serían las dudas que tiene, pero aquí está Moisés Villazuel hablando del partido de Bolivia ante Perú
3: bueno, muy ya en Perú con la expectativa del partido del jueves. ¿Cómo estás y cómo has encontrado al grupo? Sí, ya acabamos de llegar a, a Lima eh, con muchas ganas, con muchas ansias de, de que sea el partido. Eh, siendo también inteligente, cuando cuando empiece el partido creo que podemos hacer un, un gran juego, eh, jugar bien, pararnos bien, estar bien ordenado. ¿no? Eh, con la con el objetivo de mantener la racha de los últimos tres partidos, ¿no? Sí, siempre siempre es bueno eh, seguir con esa racha, eh, ganar, hay que acostumbrarse a ganar. Tenemos un equipo para, para hacerlo, se está trabajando para, para eso. Trabajamos muy bien durante todos estos días que, que, que estamos en la selección. Así que, como te digo, esperemos que el día jueves no sea la excepción. ¿En cuánto ayuda un buen resultado para seguir creyendo en la clasificación? Sí, muchísimo. Creo que sumando puntos, ya sea uno o tres, creo que va a ser importantísimo para... Para lograr ese objetivo que, que, que todo que queremos, todo boliviano quiere, así que vamos a ir paso a paso y con mucha humildad. La última, un mensaje para todos los hinchas en Bolivia, por favor. No, agradecerles siempre por, por el apoyo. Eh, el día jueves vamos, vamos a dejar todo como lo venimos haciendo y esperemos que tengamos un gran resultado para, para darle una alegría a ellos. Gracias, Juan. Ya yeah.
1: para Moisés Villazón, que está allá. El técnico César Farías habló también escuetamente antes de emprender el viaje de Zumbo a, la, a Lima, Perú. Aquí está la opinión de César Farías a la, a, antes de abordar el avión Charter, que llevó a la selección boliviana bien a a Lima, Perú.
0: De poder hacer un, un buen partido, que nos sirva para lo que viene en los partidos oficiales, y, y saber también que, que va a estar lindo el estadio, que está toda la colonia boliviana y la colonia salvadoreña, y brindarnos al máximo para que se lleven una buena impresión. Bueno, en selección siempre tienes que brindarte al máximo, tienes que tener rendimiento, el rendimiento te conlleva estar con la posibilidad de poder tener un resultado. Nosotros no solamente queremos hacer un buen partido, también queremos tener un buen resultado. Que vaya, que va a haber una selección que juega bien, que es propositiva, que es aguerrida, que va a intentar ser protagonista y que se va a brindar para ellos.
1: Ahí está la palabra del técnico César Farías. damos hoy Bolivia hace ese conocimiento del estadio donde se va el partido mañana. Lo que se conoce también, desconozco honestamente, la cantidad de entradas que se ha vendido y el aforo que ha sido permitido también por la FIFA para que la Federación Peruana de Fútbol utilice el estadio en cuanto a de entradas. Recordemos que hay una penalización, no sé si para la Federación Peruana ha escogido para este partido un poquito de la reducción de aforo o para el partido contra Venezuela. Pero la información que tenemos es que las entradas puestas a la venta para el partido Perú con Bolivia fueron totalmente vendidas, se agotaron las entradas, así que vamos a ver eh, con qué capacidad se jugará ese partido. Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, conversó también, tiene confianza en la selección boliviana, tiene la confianza necesaria y, claro, no, todos tenemos la confianza necesaria en Bolivia, pero... El partido es sumamente difícil. Se juega ante Perú en condición de visitante y Perú tiene la obligación de ganar porque está necesitado de fútbol. Claro, a Bolivia le vendría muy bien una victoria, una victoria en condición de visitante le vendría muy bien prácticamente en este afán que tiene todavía de alcanzar la clasificación al campeonato mundial Qatar 2022. Aquí está la palabra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hablando también, ojo, 75% será el aforo de Hernando Siles para el partido con Bolivia, Bolivia-Uruguay.
5: Estoy convencido que el día jueves cuando salgamos pues en el estadio en Lima... Van a salir a dejar todo, a entregarlo todo en la cancha. Hablado que los jugadores, ¿cómo está el ánimo de ellos? Muy contento, la verdad, eh, como te decía, eh, te reitero, están muy animados en una motivación elevadísima y eso es digno de destacar y hay que seguir apoyándolos.
6: Ahora una doble jornada determinante para la selección, para sus aspiraciones.
5: Correctamente, una jornada eh, importantísima. Si traemos puntos a casa, eso nos deja pues, eh, con excelentes posibilidades de, de llegar a obtener ese... Esos últimos cupos para, para Qatar. Presidente, va a acompañar a la delegación. Sí, del Perú. Sí. Por eso me tengo que enganchar ahora. Estoy con mi vehículo, así que los voy a acompañar, como siempre, a seguir apoyándolos y a motivándolos.
6: Presidente, imagino que van con sí. mucha ilusión, ¿no? Porque lo menos es una unidad,
5: unidades, unidad, que nos termina seguir soñando para llegar a ese deseo mundial. Así es, así es. Mucha ilusión, sobre todo los jugadores de toda la ciudadanía. vemos el apoyo. Esto no lo veíamos hace muchos años. y Hay que... Hay que empujarlos, hay que apoyarlos hasta el último segundo del último partido.
6: Presidente, a la cabeza. A grupo, presidente?
5: Hola, muy perdón. Perdón. No, muy contento, muy contento por, por todo el trabajo que está haciendo. Eh, eh, sé que los, eh, los jugadores están haciendo un esfuerzo importante. Han habido algunas algunos, eh, con lesiones mínimas, pero eh, todo se ha superado y estamos ya prestos a, a embarcar el, el, el charter hacia Lima. Eh, con la ilusión, con la ilusión de que vamos a tener un, eh, puntos para, para casa.
3: Presidente, a la cabeza de una delegación, cuando usted ha viajado con la selección boliviana ha traído buenos resultados y esperemos que esta no sea la excepción.
5: Sí, 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 estamos trabajando para ello, eh, eh, reitero, eh, la motivación, todo el plantel es excelente, es elevadísima, eso nos deja tranquilos.
3: ¿Hablado con los jugadores, presidente, con el cuerpo técnico?
5: Anoche estaba hablando con los jugadores, con el cuerpo técnico también, y hay un buen un buen esquema, una buena estrategia para el día jueves.
3: El, el tema del bono ya está acordado, presidente, con ellos, al margen de que no sea lo más importante en este momento, le digo.
5: Sí, no es lo más importante, pero siempre, siempre ayuda, todo ayuda. Eh, es una eh, compensación por todo el esfuerzo que realizan ellos, eh, sobre todo, pues. Eh, eh, en partidos tan importantes donde hay que dejarlo todo y hay que exponer también y hay que arriesgar todo.
0: Presidente, la expectativa es muy grande, ¿no?, por el partido contra Perú y contra Uruguay.
5: Sí, sí, sí. Eh, estamos focalizados ahora en tres puntos a casa. Eh, estamos convencidos que se puede y agradecidos con toda la hinchada por todo el apoyo. Disculpen, pero ahora sí los tengo que no dejar no, porque me, dejó, me quedo no, fuera. No, lo último, el para el hincha, para que siga soñando y... Que crean en Bolivia, que crean en su selección y que sigan apoyando a los muchachos que son ellos los que nos representan y van a traer puntos a casa. Presidente, Muchas viva Bolivia. Viva Bolivia, viva Bolivia siempre. Presidente, presidente, ¿se va a aumentar el aforo para el partido contra Uruguay Se... más allá del
6: resultado?
5: Contra... Sí, muy buena pregunta. Hemos logrado una autorización del 75%. Entonces, eh, a, a convocar a toda la hinchada futbolera, a todos los bolivianos que apoyan su selección, que vengan a Leonardo Silva. Gracias, Gracias. gracias,
1: gracias. Está con gran optimismo, el presidente de la federación se dirigía. Y bueno, claro, el próximo martes, con un resultado con conocido, y ojalá sea con un muy buen resultado, un resultado positivo para el seleccionado boliviano en esta visita a Perú, recibirán a Uruguay, en la ciudad de La Paz, 75% del aforo del estadio Hernando Siles Así que el estadio Hernando Silves tiene capacidad para 35.000, mil espectadores, 35.000. ¿No? el 75%, así que por lo menos más de 30.000 personas podrían estar en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Ayer, el parte médico de la Federación Boliviana señala que el cuerpo médico de la Selección Nacional informa que tras realizarse las pruebas RT-PCR a jugadores y cuerpo técnico para el partido que va a disputar Bolivia frente a Perú, el jueves 11 de noviembre, mañana, todos los resultados son todos negativos. La Paz, 9 de noviembre de 2021, es el parte médico de la selección boliviana. Así que todos con resultados negativos fueron los que viajaron. Además, recordemos que tenemos al goleador del torneo eh, con nueve tantos, a Marcelo Martins Moreno. Vamos reiterando un poquito... Con línea de cuatro, con línea de cinco, habrá que ver. El sacrificado podría ser Moisés Villasuel o Diego Bejarano, que estarán de laterales. cuatro de ellos? Ambos cumplirán esa función, serán stoppers también, pero con Carlos Emilio de en portería, Diego Bejarano, Marc Enomba, Jairo Quinteros, José Sagredo, y Moisés Villasol podrían estar en esa de línea de 5, de, de, de posiblemente, línea de 3 o línea de 5. Franz González, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Juan Carlos Arce y Marcelo Martins Moreno en la parte ofensiva, podría ser esa la alineación del equipo boliviano. Eh, Agradecemos la gentileza de nuestro colega allá en Perú, Guillermo Zojas, con quien estamos ya en contacto telefónico, primero haciendo llegar también en su persona a todo el periodismo peruano deportivo por el sensible fallecimiento del colega Manriquez que falleció en las últimas horas y que ha traído profundo dolor en las filas del periodismo deportivo allá en Perú. ¿Cómo está Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días para la audiencia de RTC Pregón Deportivo.
7: ¿Qué tal amigos de RTC Pregón Deportivo? Bueno, eh, no tan buenas, gracias por el, por el pésame que bueno, se fue se fue uno de los mejores siempre lo voy a decir. Eh, el periodista más infravalorado acá en el Perú. Su único pecado fue buscar la verdad y ese y esa verdad fue Paolo Guerrero. Eh, bueno y justo es a partir de una disciplina porque Paolo Guerrero hizo creer que todos eh, a todo el Perú que fue a partir de, de una taza de mate de coca etcétera pero él descubrió otra cosa que se había ido de eh, se había ido con, con una chica de la parándula que era eh, que, bueno que consumía este cocaína y le dio un beso, etcétera, y bueno, contaminación cruzada, etcétera, pero bueno, hicieron al final creer a todo el mundo de que, de que había sido un mate de coca, pero bueno, la imagen de Prima que ahí fue cuando comenzó su caída de Prima Becker y él en silencio se tuvo que retirar, y bueno, fue, fue, grande, ese fue yo me atrevería a decir que fue el único periodista ...que realmente hizo trabajo, eh, en estos últimos años que nos acostumbramos a solamente prender la televisión y comenzar a nadar... No, ...él iba al mismo campo de juego, obviamente siempre con su querido FBC Melgar... ...nunca volvió a la campaña de la Libertadores 2019 en la que él, solo, solo con todo su equipo... Eh, ...nadaron los 10 partidos a nivel internacional de FBC Melgar, desde la fase 2 de la Copa de Libertadores hasta... La fase 2 de la Copa Sudamericana que le costó, que bueno, que obtuvo a quedar, era una fase de grupos. O sea, fue algo impresionante. Y bueno, que ahora tenga en su cara primaria. Que, y hablando justo de temas de indisciplina, eh, ayer el programa televisivo, de seguro también lo conocerán ustedes allá, que es Magali TV. Mostró imágenes de, bueno, ya sabíamos que se rumoreaba de que habían, habían dos indisciplinados, además de Falfán, con eso son tres. Eh, ya se confirmó los nombres. Ya lanzaron el primer nombre, Zambrano. Zambrano salió, rompió la burbuja en, esta, en estas eliminatorias. Salió con una chica, no la conozco, muchas gracias, no soy, no soy mucho de la pero rompió la burbuja. Lo cual que me indica que que los jugadores ya no le tienen respeto a de Vareca. Ya creo que ya esa unión, esa humildad que supuestamente tenían en anterior el eliminatoria ya se rompió. Parece que el respeto y la alcahuetería, porque hay que ser sinceros, Vareca eh, ha sido muy alcahuete, sobre todo con Cristian Cueva y con Jeff Zafafán. Ahora Zambrano ya no es la primera vez, ya tiene ya antecedentes y parece que no lo van a castigar. Y el otro que se rumorea ya se tiene y el video para hoy día, si era ha sido promocionado, es de André Cabello, que también rompió la burbuja.
1: Son tres, dos nombres ayer, sobre todo el de Zambrano, que es el que se identificó todo. La gran pregunta que se tiene ya Guillermo acá es, ¿no está concentrada la selección peruana antes de este partido con Bolivia? ¿Por qué, eh, ¿De qué forma se da esta situación de romper la burbuja de parte del jugador Zambrano?
7: Están concentrados. O sea, a, lo que pasa es que, a ver, también hay un problema. Lo que pasa es que acá lamentablemente la prensa, bueno, generalmente yo trato de, en lo posible de no generar amistad con algún deportista por lo general. A lo máximo, o sea, en las cámaras somos profesionales, pero afuera mantengo mi distancia. Sigo hablando, obviamente, pero no con esa que es, es mi amigo, 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 amigo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos medios, muchos jugadores son amigos de los periodistas y le dicen, y le juegan, pues hazlo por el Perú, mira que esto no puede pasar, yo te prometo que en el partido logramos la clasificación, etcétera. Un pues. medio que lamentablemente la profesión sea ha se ha puesto turbio por estos amiguitos. Por, por y lamentablemente, o sea, no lo podemos criticar, etc. Si lo criticas, pues, ahora entendemos por qué Tapia, cada vez que lo critican, responde por redes sociales y le pregunta al periodista que no es amigo, ¿quién eres tú? Nadie te conoce, yo no te conozco. O al mismo Roberto Palacios, el mismo Roberto Palacios le, lo, lo decriminó y le dijo, ¿y tú quién eres si tú nunca has sido mundial? O sea, y ojo, nadie fue a defender al Chordillano Palacios. Nadie fue a defenderlo. Independientemente de que Chordillano haya jugado un Mundial, se respeta porque él dejó todo en la cancha con tal de llegar a un Mundial, pero no pudo. En cambio, estos angelitos han podido llegar y parece que están con los humos. Y es una pena, porque lamentablemente, si se ha bueno supuestamente la federación nos hace pensar de que están concentrados todos en la videna pero parece que la videna es una coladera o una puerta abierta para que salgan entren y salgan como perros en su casa
1: ahí está la situación una situación que está distrayendo y vemos que, que garica de todos modos la mano firme que tendrá casillo que es uno de los involucrados aunque Zambrano es el jugador que ha sido más identificado con toda esta situación última. Zambrano eh, no, no formaría parte del posible onceno titular, pero Casillo sí, por lo menos estaría dentro del onceno titular que estaría manejando Careca, ¿no?
7: Aunque, te, aunque nos ha llegado otra posible alineación, y en esa alineación ahí están los dos involucrados, Zambrano y Cabello.
1: Sembrano también estaría formando parte entonces del de posible onceno titular.
7: Sí, a ver, le voy a, le voy a lanzar el posible onceno titular. Galez en el arco, a vínculo de later, eh, a, lateral, a Zambrano, Carlos, los centrales van a ser Zambrano y Callens. No entiendo por qué, parece que van a experimentar. Marco López, lateral izquierdo. Renato eh, Tapia, en el medio campo, cuatro, serían cinco en el medio campo: sería Renato Tapia, Sergio Peña. ...André Carrillo como extremo, Raciel García, eso sí nos ha llamado la atención, Raciel García en medio y Cristian Cueva como, eh, como el otro extremo y como única punta, Gianluca Lapadula.
1: Una inédita defensa, entonces, porque se hablaba mucho que Advíncula, Zamos y Abraham serían los dos defensores centrales, y con Trauco que estarían completando el defensivo, prácticamente ni Abraham ni Zamos formarían, podrían formar parte del elenco titular.
7: Eso es lo que nos llama la atención, o sea... ¿O será que el mismo área de prensa y los amigos y los amigos periodistas de los jugadores estarán lanzando N alineaciones? Porque, a ver... Zambrano, que yo sepa, no tiene no tiene continuidad en Boca. Y siempre lo voy a decir, aunque me duela decirlo... Zambrano es un paquete en Boca, se acostumbra a ser eh, suplente. Y me parece que el presente de Abraham en la Liga Española con el Granada es interesante, es titular por lo menos o ingresa y tiene acción y con Calen se complementaría bien no sé qué me parece que Gareca otra vez está apostando por la misma gente o por los mismos jugadores que lo llevaron al mundial pasado
1: Tenemos conocimiento de que la, se agotaron las entradas para este partido Perú con Bolivia, lo que no tengo conocimiento, no sé si usted tiene Guillermo es la cantidad de entradas que se han vendido
7: eh, solamente se ha aceptado el 20 de aforo el estado nacional tiene un aforo de 45 mil sacamos ese 20 un promedio de 9 mil espectadores lo que pasa es que a Perú eh, lo han sancionado por los hechos de la, de la fecha de la fecha triple pasada en la cual eh, lamentablemente bueno y siempre es clásico eh, acá en Perú que cuando se juega con Chile se pierde el que está nacional y esta vez eh, fue tan evidente que la CIPA de Acomevo nos sancionó, además con dinero, nos redujo la foto nos redujo al
1: 20%. Así es, eh, reiterando esa información que damos En cuanto a la comunidad boliviana, ¿qué información tiene? ¿Con qué expectativas esperan este partido Perú con Bolivia? Un, un, un encuentro de dos selecciones necesitadas de punto. Más Perú por su condición de local que necesita ganar o ganar este encuentro.
7: Bueno, en cuanto a la comunidad boliviana, bueno, a, ayer me estuve comunicando con varios colegas, sobre todo de prensa de Santa Cruz, prensa de Cochabamba, prensa de La Paz, que han venido acá. Y lo más, lo más irónico es que hasta ahora no nos sale la lista de confirmación de, de acreditación. Y supuestamente, por norma Conmebol, la lista tiene que haber tuvo que haber salido hace, tiene que salir 48 horas antes del partido. ...hay muchos colegas bolivianos... ...bueno, voy a decir el caso de un fotógrafo... ...del diario de, de del deber... Eh, ...está como dice, desesperado... Eh, ...porque no le han dado... ...llama a la federación, llama al área de prensa... ...y como se dice, está entre... ...héroes y piratas, o sea, lo mandan... ...lo están prácticamente... ...paseando, técnicamente... ...lo están paseando, y no le dan... ...referencia a nada... ...y lo que llama la atención es el maltrato... ...a la, a la prensa boliviana, porque... Hay que ser sincero. Usted, ustedes son visita. Eh, hoy día la selección boliviana va a entrenar en horas de la, en horas de la tarde noche. Eh, va a haber acceso solamente a la prensa boliviana, a los 20 colegas, que porque hay 20 colegas que ya están acá, están ahorita durmiendo en los, en los hoteles que están a lo, a alrededor de la, de la, del estadio nacional porque lamentablemente también no solamente es que tenemos que pasar el, el, no solamente tenemos que aguantar como se si dice el, el maltrato de la del área de defensa de la Federación sino que también eh, el maltrato de la policía porque para pasar los cuatro niveles de seguridad eh, te exigen un montón de cosas lo, los policías el, el policía la policía nacional del Perú así que la única opción que les quedó a estos 20 colegas ha sido y ese eh, bueno, técnicamente no son, bueno, eh, son eh, son, eh, son hoteles, pero realmente es un hostal o un motel de paso ¿no? ah, Que están justo a, alrededor del estadio Y bueno, por lo menos ya sabemos que ya están han pasado los dos primeros anillos Solamente les faltaría el tercero y el cuarto, que es más o menos, como ya conocemos, así le dijimos El tercero y cuarto anillo ya es más pasable Porque ya como ya ya, ya pasaron los dos primeros, ya está, usted es periodista, pase nomás es el principal problema que, que ha pasado, a, es el principal problema que ha justo llegado al Estado Nacional de Perú.
1: Esperemos que todos estos problemas se solucionen. Gracias, Guillermo. Éxito en el trabajo de toda la organización deportiva Tribuna Picante, que estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo también acá para nuestra ciudad de Cochabamba.
7: Igualmente, igualmente. Saludos a todo el equipo de BTC Perú Deportivo y estamos en comunicación y siempre al servicio de ustedes. La palabra de
1: nuestro colega Guillermo Zojas, periodista de Perú, hablándonos sobre este partido tan importante que tenemos por el marco de las eliminatorias sudamericanas, Perú con Bolivia. El fútbol boliviano, 7 de la mañana con 52 minutos, ayer en la ciudad de La Paz hubo conferencia de prensa de parte de Díaz strongs conjuntamente el presidente de la comisión de elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Limber Cardoso la imposibilidad de llevar a las elecciones en die Strongest en este año. no Es una situación que está pendiente también allá. Aquí están las explicaciones de Límberg Cardoso en torno a las elecciones de die Strongest que debieron haberse llevado en este mes de noviembre. De
6: que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol por mi persona solicitó esta reunión como el presidente y directorio del Grupo Stronger... Eh, ...con la finalidad de informar la imposibilidad... ...del acto eleccionario en el Club Stronger. Hemos recibido nosotros dos cartas... ...el día 5 y el día 8... ...una carta de solicitud de elección de Itera... ...donde nos mencionan que han cumplido a cabalidad... ...con la resolución 56... ...que era que la Asamblea decida llevar a cabo estas elecciones con un acta notarial. Evidentemente nos hizo llegar esa carta, también el acta de la Asamblea, hasta ahí estamos bien. El día 5, cuando nos llega la carta del Grupo Stronger, no, nos pone de conocimiento también el secretario ejecutivo, el doctor Uribe, de la Federación Boliviana de Fútbol, esta denuncia de la Conmebol contra la Comisión Electoral ...de la Federación Boliviana de Fútbol... ...está transcrita los nombres... ...y por supuesto usurpación... ...y que no existiría el Tribunal de Ética... ...al margen de que esta denuncia... ...está mal planteada... Eh, ...porque el Tribunal de Ética... ...excepcionalmente se puede formar una... ...una comisión... ...en caso de que no haya... ...y en este caso... En la Federación evidentemente no hay una, una comisión o tribunal de ética, pero en la praxis desde la elección del señor Salinas, la misma Comebol sugerió que excepcionalmente en ese caso eh, pueda hacer el tribunal de ética la Comebol y nos sugerió de que se puedan nombrar comisiones eh, eh, temporales o provisionalmente para cualquier acto eleccionario, así lo hicimos en la elección de Tareja, de Cochabamba, del Club Blooming, de Potosí, de aquí de la Asociación de Fútbol de la Paz, entonces en la práctica no es imprescindible esa comisión de ética, por la misma recomendación de la Conmebol en actos seleccionarios. Sin embargo, preocupa y nos imposibilita de sacar una convocatoria para el club, por la simple razón de que hay una denuncia pendiente. Sea mal planteada o buena, el problema es que aquí hay un, una resolución pendiente para la comisión electoral que nos imposibilita de poder sacar una convocatoria. Por la simple razón de que si nosotros sacamos una convocatoria el día de hoy, estamos llevando el acto estamos de acuerdo al calendario electoral y aparece una suspensión o, no sé, cualquier tipo de resolución de la Comisión perjudicaría al mismo club strong y eso es lo que hemos venido a explicarle porque qué tal en medio proceso eleccionario sea interrumpido por de resolución de la comisión a consecuencia de esta denuncia esas fueron las razones de mi presencia en esta reunión y creo que comprendieron de que si sí, no se puede llevar y la culpa no es del directorio el directorio hizo todo lo que tenía que hacer Cumplió con la resolución 56, la asamblea decidió la elección. Aquí el problema son los mismos socios del club Stronger que denunciaron a la Comisión Electoral de
1: la Federación Boliviana del Fútbol. Poco creíble las palabras de don Lindbergh Cardoso, ¿no? cuestionado ahí en la Comisión de Elecciones de la Federación Boliviana. Ojo, Witterman... También debió haber llevado elecciones este mes. No pasa nada con el plantel de Visterman tampoco. Y, bueno, habrá que aguardar ahora qué va a acontecer. Hay una diferencia, ¿no? Mientras la gente de Die Strongets aparentemente muestra interés de hacer elecciones, claro, hay estas medidas dilatorias para seguir prolongándose. Vaya con qué objetivo sea. A diferencia del plantel de Visterman, que el actual directorio, Hace más bien lo imposible, porque no haya todavía elecciones. Es más, ni la asamblea. Todavía no hay previsto. Dicen que van a convocar y hasta ahora no hay. Siempre anuncios, anuncios, pero nunca lleva Bisterman, hablando de Bisterman, partido amistoso con el, en el Beni, eh, abre el técnico Sergio Migracio, hablando de este partido amistoso que está confirmado hasta acá, salvo que los problemas de orden social lo impidan, habla también de la recuperación de jugadores y bueno, hay que ser realista. Que lleguen a zona de clasificación Libertadores 2022, sumamente difícil. La palabra del profesor Migracio. difícil, a tener un problema con ¿La,
0: la, la reserva, está poniendo el campeonato, jugaba el miércoles, se le acaba de suspender el partido el miércoles lo pasaron para el viernes, Entonces vamos a ver cómo termina, cómo termina la reserva el viernes para el sábado a la mañana puedan viajar con nosotros, eh, los chicos que están, que están entrando con nosotros Gareca Carrera eh, hoy tiene una resonancia, Romero una lesión, no sabemos eh, resultados todavía eh, Fabio Díaz, hay muchos chicos que están hace rato, que han tenido un en primera incluso, que están un poco queremos ver si podemos recuperar a Daniel Pérez también es un chico que acá tiene, tiene un pasado importante, salió campeón. Eh, fue, fue uno de los pilares del de, de su sub-20 en el 2019. Y bueno, queremos tratar de, de recuperar eh, ese, ese chico y otros chicos más que que están bueno, que quedando un poquito rezagados, olivares. Este, así que bueno, la idea es tratar de, de ir echándolos y, y darles un también también con, con el equipo de primera ª edición. Además, yo, ¿no? eh, entonces, haciendo también un poco de, de números hay que pelearla ¿pero usted cree que hay posibilidades de, de poder acercarte un poco más a la zona de Copa o, o, o no es muy difícil, a Copa y el ah, Hay que hacer la lista, muchachos. Eh, a ver, si ustedes quieren que yo me ponga al paseo y les mienta, yo les miento, eh, Le digo que peleó campeonato. Pero vamos a hacer la lista, nosotros no el equipo 12. Nosotros cuando ganamos el equipo con Copa, el equipo estaba 12. Eh, era, un, era un partido, era ese partido, o peleábamos arriba o peleábamos abajo, porque era la realidad. Este, hoy hoy la Copa Libertadores estamos a 11 puntos. Yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se anima, se anima a afirmar que acá Bolívar va a perder de 15 puntos, va a perder 11? Entonces vamos a la lista, no, no, nosotros queremos estar lo más arriba posible, queremos llegar a esa, a esa Copa Libertadores porque somos realistas, los puntos hoy no nos dan, no nos dan, es prácticamente imposible que un equipo grande como el Bolívar eh, pierda 11 puntos en 15. Este, por más que le ganemos nosotros acá, que pierda el Clásico, eh, tiene partido de local, y es un equipo que, que, que como viene, porque esa es la realidad, es Bolívar, porque nosotros ya no nos alcanzamos. Al equipo Supre no lo alcanzamos, al Tigre no le alcanzamos, y, y al Barbelli tampoco, entonces es Bolívar, son 11 puntos y 15. Pero yo no me puedo enfocar hoy en pensar en Bolívar cuando tengo abajo mío a Guavirá, 3 puntos, y a podemos 5 y un poquito más tengo los otros equipos que vienen, que quieren sumar y quieren pelear, pero yo no me puedo enfocar en pensar en, en Bolívar, que, es el, que en este caso es el cuarto de que ustedes me hablan. Me toca enfocar en que el Wisterman termine en Copa, en Copa Sudamericana, que es, lo que, que, que es algo que apostamos cuando agarramos, por la diferencia que llevamos junto a la tabla, y en lo que estamos trabajando para llegar a ese camino.
1: Técnico Acho de Ahí Reiteramos entonces, partido amistoso el sábado en Trinidad. Dentro de las buenas noticias del deporte individual, en el tenis, Hugo de Bien venció en el Challenger de Montevideo. desotó al uruguayo Francisco Llanes por dos canchas contra 0, 6-2 y 6-4 en la primera ronda de este Challenger de Montevideo. No, Hugo de Bien entonces tuvo un buen inicio, eh, en este nuevo campeonato y esperemos que le vaya muy bien también en el transcurso del de desarrollo de este torneo. Eh, por otra parte, la Federación Boliviana de Bicicloss ha hecho conocer que 20 pilotos bolivianos estarán presentes en la Copa Latinoamericana de Bicicross y el Campeonato Panamericano de Bicicross a realizarse en Lima, Perú, este próximo fin de semana. Esta es la nómina de deportistas, Leonardo Burgos, José Ernesto Camacho, Leandro Canseco, Lucas Chávez, José Alejandro Espada, Facundo Fernández, Aaron Gutiérrez, Oscar Gutiérrez, Maximiliano Mercado, Luis Moya, Jafet Ortiz, Adrián Ortiz, Luis Ortiz, Sergio Pascual, Luis Ángel Pasquier, Fabricio Tomisic, Bianca Tomisic. Yannick Wende, Dominic Wende y Nathalie Wende son los 20 deportistas que han sido nominados por la Federación Boliviana de Cross. Les deseamos el mayor de los éxitos en este, en este evento. Bueno. Amigos, final de nuestra entrega, lastimosamente, eh, en el tema de Vista hay todavía mucho cuestionamiento en el tema de las eh, posibles transferencias que se dan, pero hay algo que está concreto. La actual dirigencia se ha empeñado, financiar las deudas que tienen y armar el equipo 2022 en base a la venta de jugadores o transferencia de jugadores que forman parte de los recursos humanos que forma el plantel de Bisteman. Y eso creo que no está pena, ¿no? Entonces, sinceramente, van a les va a alcanzar la plata para ambas cosas. La prioridad ahorita es pagar las deudas y que lo tienen que hacer hasta fin de año. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.